0: טוב. לאחרונה אני מנסה לאתגר את הגמישות המוזיקלית שלי ולהיפתח לטעמים מגוונים יותר. וכך אני מוצא את עצמי ישוב על המרפסת בערב, מקשיב ל"דה ויקן" או דוג'ה קט, ואפילו נהנה. הטריגר לעניין מגיע מהערות הילדים, שעושים פרצוף בכל פעם שאני משמיע שיר חדש מתחילת שנות האלפיים. אבל אל דאגה, ממש כמו שרומא לא נבנתה ביום אחד, כך גם המעבר מדילן לדוג'ה לא יקרה בן לילה. כשלב ביניים, התוכנית הערב תעסוק בתופעת הדיסקו. לא ממש תופעה חדשה, שמועות עקשניות טוענות שהדיסקו מת מזמן, ובכל זאת יבואו לכאן הפלסטיקים של הביג'יז, הדורבנים, גלורה גיינור, בוני אם, צביקה פיק ועוד כל מיני, כדי לעשות מוזיקה עליזה לשם שינוי. יאללה מתחילים. הכל התחיל מכתבה בעיתון. ב-1977 קורא רוברט סידגוד, המנהל האישי של הביג'יז, כתבה של העיתונאי ניק כהן, העוסקת בטקסי הפולחן השבטיים החדשים של מוצאי שבת. כהן, עיתונאי מצפון אירלנד שהגיע לארצות הברית כדי לתעד את החלומות של הצעירים, כותב: חלק גדול מהזמן שלי הוקדש להתבוננות בדור החדש. עברתי משכונה לשכונה, מדיסקוטק לדיסקוטק, כמו מגלי ארצות מטעם עצמי, ניסיתי ללמוד את הדפוסים, את הפולחנים השבטיים, וגיליתי בחורים בני 16 עד 20 טעונים באנרגיה ורעבים למשהו אחר. בכתבה התמקדתי במועדון אחד ובקבוצה אחת שמגלמים את ההתרחשות כולה. היו אלה שנות תור הזהב של הרוקנרול, אבל החבר'ה מהפרברים לא רצו רוק, ורובם כלל לא יודעים מי זה בוב דילן. הם לא התעניינו בגיבורי התרבות של שנות ה-60, לא רצו לעשות סמים, אלא ממש כמו הגברת מהשיר של משה פרץ ועומר אדם, הם רק רצו לרקוד. פעם בשבוע בלילות שבת, מגיע הרגע בו הם יכולים להשתחרר מטרדות העבודה והפרנסה, ולהתפוצץ על הרחבה. סטיגווד מזהה את הפוטנציאל הזועק מהכתבה, רוחש את הזכויות ב-40 אלף דולר, מגייס את נורמן וקסלר כתסריטאי, את ג'ון דרבולטה כשחקן ראשי, ושיגעון הדיסקו שוטף את העולם כצונמי. הסרט, "Suther Night Fever", נחשב עד היום לאחד המצליחים בהיסטוריה והפסקול של הבי ג'יז לאחד הנמכרים בכל הזמנים. וב-1996 מודה העיתונאי כהן כי בדה את הכתבה מליבו. הכתבה הייתה זיוף אחד גדול, פרי דמיונו של העיתונאי, אמר. דמיינתי איך בחור צעיר מרגיש כשהוא חנוק, כשכל האנרגיות שלו כלואות והמקום היחיד שבו הן יכולות להשתחרר, הוא רחבת הריקודים. ואז כתבתי את זה והצגתי את זה כסיפור עובדתי. אבל למה להתעכב על עובדות? הכתבה נכתבה, הסרט יצא והשאר היסטוריה. ארבעה ימים לאחר שיצא, החזיר הסרט תוך שנתיים הכניס כ-237 מיליון דולר והפך לאחד הסרטים המצליחים ביותר של שנות ה-70 ובכלל. פס הכל כיכב במשך 18 שבועות במקום הראשון במצעד המכירות האנגלי. הקולות הגבוהים של האחים, ברי, מוריס ורובין גיב, היו לצליל של התקופה והבי-ג'יז הפכו לתו תקן בכל הקשור להפקה מודרנית, נוצצת ומהודקת. תקופת הזוהר של הדיסקו, שלווה את שמו ממועדון לילה בפריז בשם La Discotek, אוסף תקליטים בעברית, נמשכה כשלוש שנים בלבד. שלוש שנים של אורות מנצנצים, בלטות מסנוורות וכדורי זכוכית תלויים מהתקרה. בזמן אמיתי פחות התחברתי. העדפתי את הרוק המתקדם שנתפס בעיניי כמוזיקה עמוקה ואיכותית יותר. תכלס מתקופת הדיסקו נטרו לי שלושה תקליטים על המדף. האלבום של בוני אם, אלבום איזוטרי של אפריק סימון, ושיגעון המוזיקה כמובן. איך לא? אבל זהו, שם זה התחיל ושם זה נגמר. היום, 40 שנה מאוחר יותר, עם קצת פחות שיער וקצת יותר פתיחות, אני כבר לא ממהר להעביר תחנה כשהרדיו מבליח עם רגע של נוסע לדיסקו. מה להעביר תחנה? היי, hey, אני מכין תוכנית על דיסקו. אם לא הייתי חושש מחיוכים ציניים של הצאצאים, הייתי אומר שהפכתי להיות ממש קול. דדי קול. מה זה דיסקו? מאיפה הוא בא? דיסקו הוא סגנון של מוזיקת ריקודים בקצב גבוה שהתפתח מהפאנק וממוזיקת נשמה בתחילת שנות ה-70. קשה להניח את האצבע על נקודה ספציפית ממנה התפתח הדיסקו, ויחד עם זאת מקובל להתייחס לסולמה קוסה של מנו דיבנגו מ-72 כתקליט הדיסקו הראשון. בתחילה מוזיקת הדיסקו נוגדה לשרת את הרוקדים במועדונים ופחות כוונה אל מאזיני הרדיו, אבל לאחר המפץ הגדול של שיגעון המוזיקה, כבר לא ניתן היה להתחמק ממנה. דונה סאמר, גלורה גיינו, רבי ג'יז, חמישיית הג'קסונים, בוני אם, כולם עשו דיסקו. ולמרות זאת, תוחלת חייו של הדיסקו הייתה קצרה במיוחד. או כפי שהיטב לנסח זאת שלום חנוך, מה שבא בקלות, באותה הקלות ייעלם. כשלוש שנים בלבד לאחר הפופולריות הבלתי נתפסת שהגיעה עם שיגעון המוזיקה, החל כוכבו של הדיסקו לדעוך במהירות. בסוף שנות ה-70 קמו מתנגדים בעיקר בקרב אוהדי רוק סנובים, שממש כמוני ראו בדיסקו מוזיקה מסחרית זולה. שיאה של ההתנגדות, הלא ממש מובנת למען האמת, הייתה אירוע שרפת תקליטי הדיסקו שהתרחש במחצית משחק הבייסבול של שיקגו. פשוט לא להאמין. ובכל זאת, הדיסקו לא מת לגמרי, וניתן עדיין לשמוע מאפיינים או סימפולים מהדיסקו גם במוזיקת דאנס עכשווית. איך שרה אז גלורה גיינור? You think I'll crumble? You think I'll lay down and die? Oh no, not I, I will survive. בטרם דח, הספיק הדיסקו לעשות עלייה גם אלינו, ובסוף השבעים, לא מעט שירים ישראליים התהדרו במקצב ביטים גבוה כצו השעה. כמה זה טוב של ריק יגאל, זה הרגע לאהוב של שרי, ננסי של דורי בן זאב ועוד ועוד. אבל ללא ספק, הנציג של הדיסקו בקודש, המלך הבלתי מעורר של הז'אנר, הוא צביקה פיק. פיק, מגדולי המוזיקאי הפופ שידעה הארץ הזאת, הגיע אלינו כילד בן שמונה מפולין, והותיר אחריו שורה ארוכה של לעיתים. בסוף שנות ה-70, בעיצומו של עידן הדיסקו, פיק היה הדבר האמיתי. מוזיקה קצבית, בגדים נוצצים, שואו צבעוני, רקדניות מלוות, כל החבילה. וכמה שהוא חטף על זה? שאלוי נתפס סביק הפיק כעוף מוזר במחוזותינו השמרני משהו. המוזיקה שזכתה לאהבת הקהל, לא ממש הייתה הבון-טון של מבקרי התקופה, ועוד לא אמרנו מילה על ההופעה המוחצנת והלא שגרתית. וכמה שהוא השתוקק להכרה כמוזיקאי? אני אף פעם לא קיבלתי הערכה כמו מתי כספי, שלא כתב יותר ממני ולא הצליח יותר ממני. אבל כשאומרים צביקה פיק, אומרים מעריצות, אומרים בגדים מטורפים. למה לא מוזיקה? זה העיסוק היחיד שלי. בסופו של דבר, ולמרות הבדיחות על תסביכים פוטנציאליים של הבן של קוונטין טרנטינו והנכד של צביקה פיק, נדמה שהרקדן האוטומטי שלנו זכה למקום של כבוד בתולדות המוזיקה המקומית, על תרומתו שלא תסולא בפז למוזיקת הפופ. היי דה צביקה.
1: plastic
2: the monkey now likes to my
0: ימי הדיסקו העליזים הביאו איתם תופעות מוזרות משהו. אחת מהן הייתה רולר דיסקו, החלקה על רולרס והענה לדיסקו. אם תרצו יהיה לה דיסקו על גלגלים. ומסתבר שבלונדון יש עדיין מקום כזה, יש שאומרים שהוא אפילו מומלץ. הרחבת החלקה קטנה, עמדה להשכרת גלגיליות ולקוחות שלבושים במיטב האופנה של שנות ה-70. במילים אחרות, מזעזע. וזה עוד כלום. ב-77 יוצא אלבום משותף לריק גל ולהקת ברוש, בשם "קדחת החסידיסקו", לא פחות. הרעיון? הגשת שירים חסידיים בקצב הדיסקו. אכן, הזוי ממש כמו שזה נשמע. לא מאמינים? הנה טעימה. וזה עוד לא הכל. חסידיסקו לוקחים את עטיפת האלבום של הביג'יז, חותכים החוצה את ג'ון טרבולטה, ושוטלים במקומו רקדן חרדי המניף ידו אל על, ממש כמו טרבולטה חרדי. צריך לראות כדי להאמין. אבל השיא מגיע אם נתפס לי אגב, הגרסה המקומית לסטיין אלייב, פרי מוחה הקודח של שדרית הרדיו רויטל עמית. כן כן, האיש שלי אגב בין להיט ללהיט בתוכנית הדשים לי ולך שיר ברכה. האמת שחשבתי לוותר, אבל אי אפשר בלי טעימה מההזוי הזוי הזה. אפשר לומר, לא תמיד היה קל בימי הדיסקו-אליזם. נדמה שלהרות המרצדים הייתה השפעה מזיקה על חלק מהאנשים, אחדים התחרפנו מזה לגמרי. Joy בתקופה ההיא הלכנו לרקוד בדיסקוטקים. ככה קראו פעם למועדונים. ראש וראשון לדיסקוטקים, ללא כל מתחרים, היה הקולוסיאום. מועדון תל אביבי שנפתח בתחילת שנות ה-80 בכיכר אתרים בתל אביב. ככל הנראה העסק האחרון שהצליח במקום שכוח האל הזה במרכז העיר. מי לא הגיע לערב הפתיחה? מיטב סלבריטאי הביצה, הטלוויזיה סיקרה, ואפילו גרייס ג'ונס הגיע להופיע. כך תיאר עמוס לבב במעריב. זוג נכנס לדיסקוטק, מכת רעש אדירה קידמה את פניהם. מאות אנשים קפצו וקרקרו מעל רחבת הריקודים. עשן לבר התעמר אל על. סרקורים בשלל צבעים מבליחו בעלתה. על מושבים בצבע כסף התפרקדו זוגות זוגות וניהלו סוכה מוזרה. שפתיהם נעו אך קולם לא נשמע. רק רעש אדיר בקר מהרמקולים הענקיים. קשה לדמיין את חיי הלילה בתל אביב של אותם הימים לולא נוכחותו של המבנה העגול שהתהדר בתאורת הלייזר הראשונה בארץ. הקולוסאום הריח אומנים כמו הפורינר וגלורה גיינור, היה לראשון שקיים ערבים ייחודיים לקהילה הגאה, ואכלס בשיאו כ-1500 איש כל ערב. אין ספק, בימי הדיסקו כולם ביקשו ללכת לקולוסאום, הפאנקינג המקומי.
2: Bunk it down Or to take it too♫
0: חזרה לסרט. אני מבקש מכם לעצום עיניים ולהיזכר בסצנה אחת משיגעון המוזיקה, מה תזכרו? סביר להניח שרובכם תדמיינו את ג'ון טרבולטה הצעיר מניף יד כשהוא עומד על הבלטות המרצדות של רחבת הריקודים. כן, כן, ממש כמו על עטיפת האלבום. ומי לא רצה לזוז כמו טרבולטה? אני אגב, רציתי ולא יכולתי, אבל על זה כבר חפרתי בהרחבה בתוכנית יצאנו לרקוד. מנגד, באותם הימים התברכנו גם בריקודי שורות. שאותם בהחלט יכולתי לרקוד, אבל ממש לא רציתי. ריקודים בהם כולם עומדים בשורה וזזים יחד, בו זמנית, מזכירים לי את תרגילי הסדר בצופים, או את הסצנה מ-life of Brian, בה בריין מבקש מהמונים שיחשבו עבור עצמם כי הם אינדיבידואלים, וכולם עונים לו במקלה, כן, כולנו אינדיבידואלים, כולנו חושבים בשביל עצמנו, כולנו שונים וייחודיים. אבל לא כולם כמוני, ולמרבה ההפתעה, העניין תפס. באותם הימים נהגו חברי הוויליג' פיפל להופיע בתחפושות של בנאי, מלאך, קאובוי, אינדיאני, אופנוען ושוטר. מוזר ומטריד. ולמרות הכל, בכל פעם שהחבר'ה שמעו את תקיעת החצוצרות, הם התייצבו בשורות, נופפו בידיים, במה שאמור היה ליצור באוויר את האותיות YMCA. נו, אתן לכם עוד רגע להיזכר בתנועות, ובינתיים אספר שהתפקיד הראשי בשיגעון המוזיקה, הייתה הברכה שהזניקה את הקריירה של טרבולטה, אבל גם הקללה שקברה אותה לשנים ארוכות. טרבולטה שזוהה מאז עם תפקידים כלילים, לא נלקח בחשבון בליהוק תפקידים דרמטיים ורציניים יותר. הכל השתנה כשטרנטינו, החם של צביקה פיק, ליהק אותו לספרות זולה והקריירה של טרבולטה קיבלה תנופה מחודשת. באותו הסרט, אגב, מרפרף טרבולטה לימי שיגעון המוזיקה העליזים, בריקוד מותאם גיל עם אומה טרומאן. בשלהי ימי הדיסקו-אליזם, יצא לדרך ערוץ המוזיקה MTV, עם קליפ ראשון בעל מסר עוצמתי, video kill the radio star. ולפתח, חברים התחילו לשאול את עצמם, האם ראית את השיר החדש של, והמילה שמעת נדחקה מעט הצידה. הערוץ נתן דחיפה אדירה לממד הוויזואלי של המוזיקה, והיה ברור שאם אתה לא שם, אתה לא קיים. אצלנו בקודש, המהפכה התחילה אפילו קודם לכן, עם עוד להיט. נכון, לא ערוץ ייעודי המוקדש למוזיקה, אבל תוכנית שהייתה בית לדיסקו ולפופ. התוכנית הציגה קליפים והופעות אולפן, וביניהם כיכב דורי בן זאב בקטעי נונסס. את התסריט לקטעי המעבר של דורי כתב לא אחר מאשר הסופר מאיר שלו. זמנים מוזרים כבר אמרנו. יותר מכל, היו אלה הרקדנים והרקדניות עם המכנסיים התרחבים והשורוולים המתנפנפים שגנבו את ההצגה. ספק רב מצליח להיזכר ולו בשיר אחד ששודר במהלך השנים. אבל את חיקוד הפתיחה על רקע ההרות המתחלפים, אני חושש שלעולם לא אצליח לשכוח. בסיכומו של דבר, נדמה שגם אם הוידאו לא הרג את כוכבי הרדיו, הוא ללא ספק גרם להם להזיע. תקשיבו סיפור. קוסמה מוצ'ק הוא מהנדס אלקטרוניקה, צלם, כנר, שייט, פעיל חברתי ואוטיסט. בגיל 10, מספר קוסמה, היו לי יכולות טכניות נהדרות ויכולות חברתיות אפסיות. אף פעם לא הקשבתי בשיעורים, אבל כאשר המורות שאלו שאלות, תמיד ידעתי הכל. שיחקתי רק עם ילדים מסוימים והעדפתי מבוגרים. כולם ציפו ממני ליותר בכל התחומים בהם הייתי משתרך מאחור. הרגשתי שאני או טוב מאוד או גרוע במיוחד. תמיד ידעתי שמשהו בי שונה, אבל אף אחד לא ידע להגיד לי מה יש לי. שנים מאוחר יותר אובחן קוסמה כמי שנמצא על הרצף האוטיסטי, מחלה שמתאפיינת בלקויות בתחום הקשרים הבין-אישיים, בתחום השפתי והתקשורתי. איך הסיפור הזה קשור לענייננו? מה עניין אוטיזם לדיסקו? קוסמה מסביר שבאמצעות שירי הדיסקו, הוא למד לזהות טוב יותר את רגשותיו שלו ואת רגשותיהם של אחרים. קולי דיסקו מספר רק על רגש אחד מסוים, וקל להבין במה עוסקות המילים. אני רוצה להיות עם בחורה בשמלה. אין שום דבר נוסף. מסתבר שהדיסק עונה לכלל הפשוט המנוסח בראשי התיבות כיס, שאומר Keep it simple stupid. פשוט זה טוב, אל תסבך אם לא מוכרחים. יצאנו לדרך עם ביטוי אישי קטן לגבי העדפות המוזיקליות שלי. הדיסקו ירד על היקום ועל בת ים, כשהייתי בן 11 בערך, והאמת היה כיף להזיז את הרגליים ואת התחת לצללי הסינתסייזרים החדשים. הרבה סוף השבוע שלי הפכו לקדחת מוצאי שבת, אבל הרומן שלי עם הג'אנר היה קצר. ועכשיו, אחרי שעה גדושה בנוסטלגיה, אני מוכרח להגיד שלפחות לערב אחד, That's the way I like it. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה uh-huh, uh-huh. ואם That's the way של קייסי and the sunshine band, אנו נפרדים משעה אחת על נושא אחד, מוזיקת הדיסקו. לכל מי שנדבק מחדש בקדחת הדיסקו, אגלה שמיד אחר אות הסיום של התוכנית, ניזכר באחת המחרוזות של Stars 45, כי ממש כמו שיניב אומר, שום תוכנית דיסקו לא תהיה שלמה בלעדיה, או בניסוחו של אודי קגן, זו כוחה של מחרוזת. ומי שיצלח בשלום את מחיאות הכפיים בשבע הדקות הקרובות, מוזמן להישאר איתנו עוד קצת למסיבת טיסקו עם מיטב ליטי התקופה שלא הצליחו להשתחל לתוכנית. בשבוע הבא יבוא לכאן שימי קדוש עם מלא פלסטיקים מגניבים כרגיל. פיתחו יומנים ונקבע לנו דייט לשבוע הבא, בדיוק באותו היום ובאותה השעה, חמישי בעשר. נתקהל כאן כל הקומץ, כאן ברדיו האינטימי שלנו, רדיו התחנה, לעוד שעה במנהרה. תשתדלו להגיע כדי שיהיה לנו לפחות מניין. תודה למיקי שטיינר וליונתן גל שהם הטכנאים, האורחים, הסאונדמנים והמפיקים, או בקיצור, הם הם רדיו התחנה. תודה לרמי יוסיפוב, הטפיקסאי מבנימינה שמארח אותי באולפנו המשוכלל. תודה מיוחדת לשימי שאפשר לי להגג מעט בין השירים, ותודה לכם שהאזנתם. מי שלא הספיק יכול לשמוע אותנו בדף הפייסבוק של רדיו התחנה, או בפודקאסט של התוכנית שקישור אליו יעלה כרגיל בדף הפייסבוק הפרטי של שימי. יאללה ביי.
3: I'm a man, man.
4: Get down on it, get down on it, while you're dancing
5: Getnings. What keeps the planet sinning?
6: אתם רוקדים פעם
7: ראשונה <ע> <ע>